0: Papo de Colunista.
1: Boa tarde, gente. Acredito que já estejamos ao vivo em mais uma edição do nosso Papo de Colunista aqui. Hoje nós vamos falar de eleições, porque 2022 temos eleições gerais, muita coisa ainda para rolar, mas o cenário já se desenha nacionalmente, né? com, a, com a possível chapa entre o Lulia em oposição ao atual presidente Jair Bolsonaro, e uma possível aliança entre o PT e o PSB que também vai ter efeitos aqui no Estado. E para falar um pouco sobre os caminhos dessas eleições, a, a participação do PT nessas eleições, ah, que o PT ainda é o maior partido do, do Brasil, né, em popularidade, e quem tem aqui, com, temos conosco Jaqueline Rocha, primeira mulher presidente do PT, ou simplesmente primeira presidenta do PT, como você preferir. Jaqueline foi candidata ao governo em 2018, e foi vice-candidata de João Cosa, na prefeitura de Vitória, no, no último pleito, e eu sou Rafael Braz, aqui comigo estão os solonistas Gazeta, Leonel Ximenes.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui. Eu quero agradecer muito a Jaqueline por ter se... Dispô? o quê, Disponibilizado. Disponibilizado aqui o seu tempo, que, é, que ela tem muita reunião, todo petista tem muita reunião, né, Jaqueline? Então, muito obrigado a todos. Vamos discutir essa eleição, que aqui no Papo de Closíssimo já começou há muito tempo. né um ano muitas emoções. Nós queremos saber como é que o PT vai se comportar nessa eleição, que é uma eleição que vai ser muito acirrada, como a gente está percebendo aí nos bastidores no dia a dia. Então, muito obrigado a todos pela audiência. E Letícia Gonçalves.
3: Olá todo mundo que nos vê, nos ouve, talvez depois no podcast, que também tem né? Um abraço, vai ter. E agradeço também a Jaqueline pela participação aqui ao vivo com a gente. Vamos falar das eleições. Durante muito tempo a gente ficou falando das eleições do ano que vem, lembrando que agora a gente já está em 2022, são as eleições deste ano, batendo a porta aí. Vamos falar sobre o cenário nacional, que influencia aqui no Espírito Santo, mas principalmente sobre o cenário local. O PT é sempre um assunto, eu não gosto muito dessa palavra, mas é um assunto polêmico, que desperta certas paixões para o bem ou para o mal. Vamos tratar disso aqui hoje. Então,
1: já, já puxo a primeira pergunta aqui, já queria novamente agradecer também a, a disponibilidade de falar com a gente hoje e até puxando o gancho, até pelo que a Letícia falou, né, o PT ainda é um assunto muito polêmico, mas apesar de toda a crise pela qual o partido passou nos últimos anos, com o, o golpe pelo presidente Dilma e uma perda de popularidade grande né, nos anos subsequentes, Ainda eu acho que, eu estava conversando com o Leonel até aqui, antes gente entrar no ar, ainda é o partido que tem uma, uma identidade no Brasil, é o maior partido do Brasil, tem a pesquisa que botou o PT como 28% que as pessoas se identificavam né, recente, e o segundo colocado tinha 2%. Então é uma distância ainda muito grande de identificação mesmo popular do PT com os outros com os outros partidos. Por que você acha que isso acontece? Por que o PT tem essa
0: identificação ainda grande como uma parcela da população? Bom, primeiro eu quero desejar aí boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo, agradecer aí o convite seu, viu Rafael, seu Letícia e Leonel também, para que a gente tivesse aqui representando o PT nessa, nessa tarde de hoje, né, que a gente vai bater um papo aí de temas tão importantes e interessantes também para a sociedade capixaba e para o Brasil. Bom, falar de PT é você falar de uma construção que não é algo imediatista, né? A trajetória do PT é uma trajetória feita não só dos movimentos sociais, né? do movimento sindical, é, de um momento que representou, sobretudo, a Constituição de 88 no processo de redemocratização do país, mas também a gente pode trazer o PT também com essa história de resistência. Então, eu diria que o PT é um partido de força de raiz e, ao mesmo tempo, de esperança. E cada lugar que a gente vai, né, isso é muito comum, você pode ir numa igreja, você pode ir bar, você pode ir numa praça, você vai ouvir alguém falando do PT, é, ou o amando muito, ou até mesmo é, odiando muito. É, mas essa coisa que a gente sempre traz, né, achando, ah, o PT é polêmico, né, eu acho que na verdade, isso é uma, uma criação de diversos momentos dessas trajetórias que trouxeram narrativas diferentes. né Então, o PT é um partido que tem lastro com o povo né? e que tem base social. Ele transcende a gente. né Hoje eu estou aqui como presidenta do partido e me orgulho muito disso, é, mas sei que depois de mim tem certeza virão outras né e outros. E isso é muito importante, porque... É, eu costumo dizer a diferença de ser legenda e ser partido. E o PT é partido porque ele tem essa conexão profunda com os anseios da sociedade, de ouvir as pautas sociais, de pensar modelos de desenvolvimento, de inovar também. E a gente está nesse momento. Eu acho que as eleições 2022 elas vão representar, inclusive, um processo de inovação. A gente está no meio é, de temas que são extremamente atuais, por exemplo, como são a, a criação das federações, mas, ao mesmo tempo, isso é para preservar as organizações partidárias, né, centenárias, como tem aí o caso do PCdoB, enfim, é, nós temos um papel importante no cenário da democracia e nessa recuperação também da estabilidade no país, e o PT tem essa contribuição muito grande porque ele é feito
3: dessas verdades, né, Jaqueline, mas você admite que existe um forte sentimento antipetista no Espírito Santo, particularmente? Vai que a gente não está tratando aqui de dados, estatísticos, né? não tem como dizer ah, tantos por cento da população é, não gosta do PT, tantos por cento gosta. Mas digo por percepção e até por ser dirigente partidária, como você avalia? Admite que existe... Esse, esse sentimento que você até mencionou, né? que as pessoas falam do PT, algumas amando, outras odiando. Tem muita gente odiando, talvez, essa distribuição? Eu diria para você que, assim,
0: quando essa coisa que a gente traduz como antipetismo, é, Letícia, eu, eu costumo aprofundar um pouco mais. Porque o sentimento do antipetismo, ele não vem primeiro sobre a sigla do PT, mas a quem o PT defende. E quando a gente fala quem o PT defende? As mulheres, os negros e negras, os LGBTs, a juventude, é, os movimentos sociais, o movimento sindical. É, quando o PT se traduz é, no que, o que ele é verdadeiramente na sua essência, você vai perceber que o que acontece é as pessoas para justificarem o ódio ao PT é porque elas não querem que as mulheres tenham voz. As pessoas para traduzirem que elas não gostam do PT, ah, foi porque o PT aumentou o salário mínimo. Ah, é, a tradução do que é, na verdade, o antipetismo é sempre um ataque a uma parcela da população que historicamente ficou marginalizada e que nos governos do PT tiveram destaques. Então, quando a gente olha é, que o PT fez um modelo de gestão diferente e aqui no Estado do Espírito Santo, a gente governou o Estado do Espírito Santo a gente já foi é, prefeitos, elegemos prefeitos, vereadores vereadoras nas cidades mais importantes do nosso estado. É, elegemos deputados estaduais, deputado federal, senadora. Enfim, nós que sempre tivemos uma contribuição é, muito grande de discutir com as pessoas, a gente vive realmente com o um sentimento de entender o que é o ódio de classes e o que é a criminalização da política. Por isso que ao longo desse tempo, e eu acho que efetivamente, logo depois do impeachment da presidenta Dilma, que para nós do PT foi um golpe misógino, foi um, um ataque à democracia, é, isso ficou cada vez mais cristalizado, o que, que era esse ódio ao PT, que não vende de agora, né? não vem de agora. É, vem falar de que você, tipo, ah, olha só, né? baderneiro, vocês são vermelhos, vocês não defendem a bandeira do Brasil. São então, assim, coisas que não têm conexões. Nós somos patriotas brasileiros e brasileiras e o que a gente disputa não é o poder em si é de estar numa cadeira de representatividade. O que a gente disputa é o poder popular. E quando a gente fala de ascensão do poder popular, é o que acontece é justamente isso. É o ataque é, a quem o PT representa. Então, se representa os índios, se representa os quilombolas, se representa os pomeranos, as comunidades tradicionais, se representam aquelas pessoas do campo, da floresta, que muitas vezes são desassistidas, se representam as mulheres, se representam... Então, as pautas para a gente buscar é, ter uma sociedade mais justa, ela precisa olhar, sobretudo, para as pessoas que estão excluídas desse processo. E o PT sempre procurou ser essa voz de quem não estava ali representado, mas, ao mesmo tempo, quando teve a oportunidade de fazer gestões, como foi os governos Lula e Dilma, e como foi as gestões municipais, né, daqui do Espírito Santo, governo do Estado, sempre buscou trazer soluções é, partilhadas. Então, quando você pensa PT, você pensa orçamento participativo. Quando você pensa PT, você pensa Bolsa Família. Você pensa Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, ProUni você pensa em expansão da universidade, você pensa em acesso à educação, você pensa em criação de secretaria de combate ao racismo, o Ministério da Cultura, é, você pensa em dar voz a setores que até então não existiam. E para isso, para muitas pessoas, acham que a política, é, o, essa, essa coisa de ser o antipetista, é ser, é, inclusive, contra o fortalecimento do Estado. Então, a gente vive sempre essa visão distorcida. O PT preza pelo fortalecimento do Estado como indutor de desenvolvimento, mas o Estado ele só pode é, efetivamente ser forte se tiver uma ampla participação é, de todo o povo ali, construindo e fazendo parte dos núcleos da decisão.
3: Mas, Jaqueline, muita gente, quando pensa no PT... Pensa no mensalão, no petrolão, como foi o o esquema descortinado pela Operação Lava Jato, e esse sentimento antipetista, não coi não coincidentemente, ele surgiu muito na esteira desses escândalos de corrupção. A gente não está falando que do PT do Espírito Santo, mas é, são assim, escândalos nacionais, que estão muito vivos na memória das pessoas. É... Por mais que possa haver algum ódio de classe, isso aí já é algo muito subjetivo, difícil de atestar, mas a gente tem um dado objetivo, que são é escândalos de corrupção, dados da realidade, fatos e objetivos que ocorreram. Não seria esse o principal fator do antipetismo?
0: Não acredito que seja esse o principal fator do antipetismo. Para mim, o principal fator do antipetismo realmente é o ódio de classes. É, a gente vive num, num processo em que essas narrativas que foram feitas desde a P470, que é chamada de mensalão, até o que aconteceu é, durante toda a Operação Lava Jato, inclusive com Lula, é, isso culminou, na verdade, num desmonte do Estado, no processo de desindustrialização do país. Quando a gente olha é, que, inclusive, o PT foi o que mais fortaleceu os mecanismos de, de fiscalização, quando você fala da implementação de portal da transparência a própria decisão né, do, dos controles que foram feitas nas gestões né, do PT muito pelo fato da gente acreditar nas instituições né Isso é um discurso que tipo é, não cola muito assim. Cola no sentido de você achar que a corrupção é algumas pessoas, como foi o papel das fake News né que a gente muito fortemente, se naquela eleição de 2010, 2014, as pessoas recebiam um torpedo pelo celular, pode ser que tenha uma geração que está ouvindo a gente que não saiba o que é torpedo, né? o que é enviar mensagem de texto, por exemplo, por SMS. E pode ser que, inclusive, naquele momento que isso já era um processo de, instrumento, de instrumentação é, de uma certa direita que utilizava de um tipo de discurso, por exemplo, para descredenciar, para poder polarizar. E isso que é uma questão que a gente vivencia, foi batido muito assim. A gente enfrentou de cabeça erguida cada acusação que foi feita contra o PT. Cada momento que vinha uma acusação falando de corrupção do PT, nenhum militante do nosso partido se enfiou embaixo da cadeira. Ele foi para rua, ele foi para rede social, ele foi para dentro do grupo da família, ele foi conversar com as pessoas
3: e espalhar efetivamente que é verdade.
0: Então, Ai, mas... é, o debate sobre
3: corrupção Desculpa interromper, Jaqueline, mas a gente não está falando aqui, né falando a minha questão, de, de fake news, desinformação. é falando de fatos concretos, né? E existiu o Mensalão e o, os escândalos também descortinados na Operação Lava Jato de fato existiram porque não estavam apenas, inclusive, não envolviam apenas pessoas filiadas ao PT. Envolviam pessoas filiadas a outros partidos, empresários. Assim, isso eu acho que não é um ponto de que existiu ou não, não é, digamos, não são fatos alternativos, são fatos. É, em relação a isso, por mais que se possa argumentar, é, você admite que o PT errou, teve esses casos de corrupção e que isso arranha a imagem do partido. Inclusive, pode ser algo que certamente vai ser usado na campanha. É, agora que vai ter, né, tem, o ex-presidente Lula já está em pré-campanha. Isso é algo que certamente vai ser lembrado mas não necessariamente é, embalado por pequenos, embalado em fatos.
0: Esses processos, Letícia, os processos judiciais, né, que inclusive foram taxados, por exemplo, quando escândalos de corrupção, eles serviram para perseguir pessoas. Você mesmo falou, né? Ah, foram outros partidos, foram outras lideranças. É, e por que, por exemplo, é de um certo momento, né? É, esse tipo de narrativa que foi colocada na sociedade, ele visa efetivamente desconstruir a ideia, desconstruir, inclusive, no imaginário das pessoas, até então, é, o que que é efetivamente o PT. Então, isso vem, na verdade, essa narrativa, por exemplo, a narrativa da corrupção, como foi feita várias vezes, é, é uma das coisas que a gente precisa enfrentar. Eu vou dar um exemplo para você, quem é que vai... É, por exemplo, dar o espaço para o Lula, na mídia, de todas as capas de revistas e jornais que saiu falando que o Lula era culpado pelos escândalos de corrupção, por exemplo, um cara que teve 585 dias preso, um cara que foi efetivamente tirado de um processo eleitoral com uma narrativa de que o PT era uma quadrilha, que ele era o chefe, por exemplo, da, da corrupção, que a Dilma deu pedalada fiscal a gente está vendo para onde o país foi com essa construção de narrativa de corrupção, a política de preço da Petrobras, a gente viu o processo da quebra das indústrias brasileiras, e aí a gente se pergunta, a quem interessa efetivamente é, falar de corrupção, mas não necessariamente enfrentar o tema que é caro a toda a classe política, que é ao que ela defende, nós do PT, é, em todos os momentos em que isso foi levantado, diferente de outros setores que acobertam as rachadinhas, acobertam a, o escândalo, por exemplo, de compra de mansões, né, de lojinhas de chocolate, é, nós enfrentamos isso de cabeça erguida e conseguimos, inclusive, provar a inocência dos companheiros do PT que foram acusados. Né? Conseguimos provar a inocência de Vacari, de Delúbio, do próprio Zé Disseu, de Lula, de Dilma, então, assim, é, nesse cenário que a gente tem hoje, é, na, hoje a gente pode falar, não, eram fake news, mas as reproduções, inclusive, que a gente tinha à época, desde 2005, efetivamente, né? aliás, desde quando o Lula foi eleito, ah, o PT vai quebrar o Brasil, ah, mas vai quebrar como? Não, o PT vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, esse, esse tipo de narrativa ele foi um terreno fértil, para que houvesse um processo, inclusive, de disseminação das fake news, porque quando a gente olha a criação dos instrumentos de controle implementados no governo do PT, não teve nenhum outro governo, nem do Lula, nem da Dilma, não teve nenhum outro governo, Collor, FHC, enfim, Itamar, nenhum outro governo que combateu tanto a corrupção quanto os governos do PT.
2: Jaqueline, só se você me permite, em relação a esse tema ainda, eu estou curioso de saber o seguinte, qual vai ser a estratégia que o PT vai utilizar para enfrentar esse sistema durante a eleição? Porque você está falando narrativa, fake news. Narrativa é uma versão de uma história que necessariamente pode não ser a real. Né? Fake news que seria uma mentira também. Quer dizer, o PT vai tratar todas as denúncias do Petrolão, do Metalão, como fake news, narrativas, vai fazer uma autocrítica, vai admitir que houve erros que, de alguns filiados do Partido dos Trabalhadores, dirigentes do PT. Eu queria lembrar também que muitos desses dirigentes que você aponta aí não foram exatamente inocentados. né? Houve irregularidades jurídicas nesse processo judicial que o Supremo, Supremo considerou né? mas não, não, Lula não foi inocentado, a bem dizer, nem outros dirigentes do PT, e sim houve irregularidades no processo conduzido por Moro, que foi até declarado suspeito, que é uma coisa gravíssima para o juiz, então, mas eu queria saber o seguinte o PT vai considerar esses episódios como narrativas em fake news ou vai admitir que houve erros, que houve episódios de corrupção e que vai se comprometer um eventual novo governo do PT a não é, mais praticar esse tipo de de ato lesivo ao
0: patrimônio público? Leonel, assim, é, o PT ele traz a verdade. Em todas em todas as suas construções, o PT é o partido da verdade. É, quando o Rafael iniciou, por exemplo, a abertura dessa entrevista, falando que o PT tá é o partido preferido do Brasil com quase 28%, aqui no Espírito Santo, o nosso número de filiações aumentou substancialmente, quando a gente consegue é, ler que o cenário político, o ex-presidente Lula, é o polo aglutinador é, de um processo que é capaz de pacificar, inclusive, o Brasil, eu quero, assim, é muito colocar que autocrítica ela se faz justamente nessa prática política. O que o país precisa, inclusive, é uma prática política diferente que coloque o povo como protagonista e não como problema. É como vem ocorrendo aí durante esses últimos, essas gestões que a gente tem tido. E quando a gente traz o processo do tema de corrupção, ou que a gente, por exemplo, ah, como qual é a estratégia que o PT vai usar nessas eleições? A estratégia nossa é conversar com o povo, é falar a verdade. É falar que foi feito um processo para tirar o Lula das eleições em 2018, é falar que efetivamente o golpe da Dilma foi um golpe machista, foi um golpe misógino. É só a gente olhar o que aconteceu com o programa Ponte para o Futuro e aonde a gente está hoje. O processo que tem hoje mais de 119 milhões de pessoas em situação quase que de insegurança alimentar, aonde a gente tem um número de desempregados no nosso país e cada vez mais a gente está afundando no processo aonde é, a sociedade se encontra querendo se agarrar a uma esperança. Então, a gente entende que nesse momento é, a gente precisa ouvir as pessoas, ouvir quem quer, inclusive, construir essa agenda conosco, essa agenda de repactuação do país é, e fazer com que esse polo aglutinador, que é o PT, como o maior partido de esquerda da América Latina e que tem o presidente Lula como essa liderança política hoje, é, tocando esse processo, discutindo com a classe política, mas discutindo também com setores da sociedade as saídas necessárias, é lógico que não é para gente olhar só para o retrovisor, mas é para dizer o seguinte, olha, nós queremos fazer um governo é, cada vez mais voltado é, para o povo e para a população e que questões como essas que foram colocadas, elas inclusive elas não possam se repetir ao longo da história. Então não foi o PT que inventou a corrupção, nem tampouco é, escondeu ela dos enfrentamentos nos momentos necessários. O PT, inclusive, é o partido que enfrentou tudo isso, que teve uma presidente Fitimada, que teve um ex-presidente que foi preso e que consegue sair de cabeça erguida provando a sua verdade, a sua inocência, e é o povo que vai, inclusive, julgar essa história né, ao longo dessa trajetória
3: mas só para só para você entender aqui, Jaqueline, você sustenta aqui, então que não existiu mensalão, não existiram desvios na Petrobras.
0: Letícia, eu não estou falando do fato de não existir. A questão é que quando você transforma a figura de um termo, é mensalão, mas você não explica, por exemplo, o que que é esse termo para a sociedade, o que que foi isso para a sociedade, o que que isso surgiu é, o que que aconteceu efetivamente com a Petrobras, nós tivemos um momento em que o Guido Manteiga e a Dilma eles tiveram que recuar da política de manter os preços dos combustíveis baixos. E isso aconteceu. E, assim, dentro da narrativa as pessoas esquecem, mas o que aparece é não houve política de corrupção dentro da, Petro, dentro da Petrobras. Então, nós precisamos entender que, o que foi feito é, para tentar colocar a imagem do PT como um partido corrupto é, não era uma questão é, meramente para tentar é, atingir apenas uma pessoa, era para tentar acabar com o um partido político, com aquilo que o PT representava, só que o PT ele tem história, tem trajetória, é, enfrentou esse tema de cabeça erguida e vai continuar enfrentando. E para as eleições, a principal estratégia nossa é levar a verdade
2: adiante. voltando ao tema eleição, o PT atualmente tem um, uma deputada em 30 parlamentares na Assembleia Legislativa. Tem um deputado federal, que é o Helder, no bancada de, de 10%, 10%. É, qual a expectativa do PT para a eleição deste ano? É, pretende aumentar de uma forma significativa essa, essa bancada? Você acha que o PT tem condições de avançar mais este ano? É, eleger senador, eventualmente até governador. Qual a expectativa do PT estadual para a
0: eleição? Nossa expectativa é que é, nós estamos trabalhando muito, Lanel, né, para poder aumentar a nossa bancada. E não somente em termos de número, mas também em termos da representatividade dessas bancadas, na bancada estadual e na bancada é, na bancada federal. Nas últimas eleições de 2020, nós chegamos a lançar, entre candidaturas proporcionais e majoritárias, quase 400 companheiros e companheiras que participaram do PREI diretamente, né, defendendo as bandeiras do PT. Então, a gente vem no processo de reconstrução diretamente ligado com a militância, com essas pautas. Fizemos com que duas cidades importantes fossem para o segundo turno. É, e isso faz com que demonstre um novo momento que o PT vive. Hoje o nosso partido ele está cada vez mais unido, ele tem programa para o Estado do Espírito Santo, é, tem candidato a presidente da República, tem feito o um movimento, por exemplo, de fortalecer as chapas proporcionais, tanto as estaduais quanto a federal, porque a gente entende que é um, uma agenda com o ex-presidente Lula que vem a liderar esse processo nacionalmente precisa também estar fortalecida aqui no Estado do Espírito Santo. Então, o nosso principal objetivo é aumentar a bancada estadual e federal e fazer com que esses movimentos que foram para a rua é, durante todo o ano de 2020 e 2021 possam estar engajados e representados nessas pré-candidaturas aí que o PT vai apresentar.
2: Vocês têm uma meta numérica, deputados federais, quantos pretendem fazer, estaduais? Vocês já trabalharam esses números já? Tem que Vocês vislumbram agora com tudo? Números?
0: Né? Então, hoje, é, o que a gente é, consegue vislumbrar para dentro do partido é que a gente busca, pelo menos, fazer, tipo, o PT, é, independente dessa construção de federação ou não, é, que numa chapa do PT hoje a gente consiga trabalhar pelo menos dois deputados ou deputada federal e pelo menos três aí estaduais, né? Eu acho que 30% das vagas da Assembleia e pelo menos 20% das vagas no, no, na Câmara Federal. Além das candidaturas. 10 da Assembleia. Né? Além da, além da candidatura de Senado, além das candidaturas de governo também, enfim, a gente vem fazendo o processo de construção dia a dia.
2: Perfeito. No, no caso da Assembleia, acho que é 10% aqui, dizer né? Nós... Isso,
0: 10%. 10%, ah, 10%. Por cento. Perfeito.
2: Jaqueline, a, a eleição estadual não pode ser dissociada da eleição federal. Elas vêm juntas, né? Quer dizer, os acordos que são feitos em âmbito nacional têm impacto, consequência, nos, nos estados. E o PT tem conversado com vários partidos, particularmente com aliado histórico, que é o PSB. Né? O Alckmin, a gente viu hoje na, na internet, na jornais, nos atos, ele está mais propenso hoje se filiar ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, que é o partido do governador Casagrande, aqui no Espírito Santo. É, se nacionalmente a direção nacional do PT impuser uma aliança no Estado do Espírito Santo com o governador Casagrande, o PT apoiando o Casagrande em nome dessa aliança nacional, qual você acha que deve ser a reação do PT capixaba? Vai aceitar, vai ponderar o partido, a sua direção nacional? que Não, não é esse o caminho legal. Você, como presidente do partido, pessoalmente, o que você acha? Se é favorável a uma eventual aliança com o governador Renato Calarino, que vai buscar a reeleição, ou você acha que o PT, neste momento, deve lançar candidato próprio? E se for essa posição, quem é o nome que você acha que seria o melhor, neste momento, político que o PT
0: está vivendo? Daniel, eu vejo que a nossa maior missão nessas eleições é construir uma agenda unificada para derrotar Bolsonaro, e fazer com que o nosso país possa voltar a gerar emprego, possa voltar a ter oportunidade, possa voltar a investir em educação, possa enfrentar a pandemia de maneira séria, é, possa fazer com que o discurso negacionista não faça mais vítimas. Então, acredito que o nosso maior objetivo é buscar a unificação de uma agenda em torno de todos aqueles e aquelas, de todas as agremiações e siglas é, que consigam efetivamente é, trabalhar é, esse momento político que o Brasil passa. O PT, nacionalmente, ele não trabalha com uma imposição aos seus PTs regionais. É, e isso é uma demonstração, porque em 2014 nós lançamos uma candidatura própria, 2018 tive a oportunidade, inclusive, de ser candidata à governadora pelo PT, representar esse projeto nas urnas num momento muito difícil, é, e nós nos preparamos, especialmente do, a partir do resultado de 18 para que nós do PT pudéssemos apresentar é, minimamente o que a gente tem hoje. Abrir o PT para novos filiados e filiadas, fortalecer as chapas proporcionais de estadual, federal, construir candidatura robusta, representativa também ao Senado e também a candidatura própria ao governo do Estado. Então, não é segredo para ninguém que nós do PT é, não estamos disputando por disputar ou por demarcar a posição. É, aqui no Espírito Santo existe uma realidade regional onde, inclusive no último período, é, os partidos políticos que são é, mais próximos é, há uma agenda que compõe o atual governo, é, eles, na verdade, estão sofrendo também, porque precisam fazer gestão durante a pandemia, precisa ter esse olhar, mas quando a gente desce para discutir a agenda futura né de retomada desse pós-processo de destruição que a gente vive, é, o PT ele tem construído o seu caminho, o seu caminho próprio, mas não significa que a gente não possa tipo discutir quais são as possibilidades, como a gente vem fazendo com o PT Nacional. É, o PT Nacional colocou uma prioridade para a gente, que é o palanque do Lula. Então, é, nós temos dito para as direções municipais do PT, para a militância do PT, para quem confia no PT e para quem confia no Lula, aqui no Estado do Espírito Santo, que nós vamos ter o palanque para o Lula, aqui no Estado do Espírito Santo. Então... Sempre, a princípio, a gente sabe que quem faz o palanque do Lula no Espírito Santo é o PT. Então, a partir né, desse ponto, é onde a gente conversa com qualquer outra força política e qualquer outro segmento da sociedade para somar conosco. A estratégia do PT nacional, hoje, é, ela vem ampliando o seu campo de atuação. O ex-presidente Lula tem reunido... É, personalidades democratas importantes ao seu lado é, nesse processo de uma retomada do país, né de uma retomada é, aonde venha prevalecer sobretudo uma agenda em que o povo esteja no centro das decisões. Então, para nós aqui do Espírito Santo, nós hoje sentamos a cada 15 dias é, com a, o PT nacional, com a executiva nacional e a gente faz a avaliação dos cenários. Mas hoje, nós do PT aqui do Espírito Santo, estamos preparados para lançar a chapa puro-sangue, de fazer a construção com outros, com outros campos políticos, de fazer a construção de outras alianças políticas também, mas liderando esse processo onde o palanque do Lula é a nossa prioridade. A
3: senhora, por, por falar e por, né, por aí a situação da possível aliança com o PSB. Falando nisso, o governador Renato Casagrande recentemente se disse contra a formação de federação, que o pé não é contra o PSB fazer uma federação, a federação para quem não sabe é uma espécie de coligação turbinada. Antigamente os partidos faziam coligações, se uniam apenas para o momento da eleição e depois essa união era dissolvida. A federação é uma união que se dá na eleição, mas se estende por quatro anos. Os partidos têm que continuar operando juntos em todos os níveis né, federais, na... tanto nos estados quanto nos municípios. Fica tudo alinhado esses partidos que estiverem compondo a federação e isso dura por quatro anos, não se desfaz depois da eleição. O governador Renato Casagrande disse que é contra o PSD formar a federação com outros partidos, quaisquer partidos, ou seja, então é também contra a federação com o PT, ele acha que isso enfraquece o partido, o argumento dele é que o partido tem que lançar chapa pura para forçar as esquerda no legislativo e que não seria bom para o PSB, que tem a missão de crescer mais, ficar preso outro partido. A minha pergunta é a seguinte, é, qual a avaliação que a senhora faz das federações, conceitualmente, se isso é bom para os partidos não apenas para o PT, e também, é, supondo aqui que seja feita uma federação. Hoje as conversas estão inclinadas para haver uma federação entre PT, PSB e PCdoB. O PT é o partido que é o maior entre esses. Né? Tem mais presença no legislativo atualmente, mais tradição. Partidos que, que formarem a federação com o PT podem ficar apagados? O PT pode querer um protagonismo exagerado em relação a condução da federação e aí isso não ser de muito interesse para esses outros partidos que forem de mim. Letícia, eu
0: separaria assim o tema da federação é, em dois momentos, porque a federação ela foi discutida no Congresso é, diante de um cenário aonde estava é, se debatendo naquele naquele fato naquele dado momento é, o processo da se teria, na verdade, voto distrital, se teria candidaturas, de, se teria distritão misto, é, como que estava sendo discutida a representação das mulheres no Congresso, enfim, é praticamente uma mini-reforma política é, no meio de um caos de instabilidade geral que o Brasil passa. Então, é, quando na no, nas legislações anteriores é, houveram aí é, dentro de uma reforma que também foi feita, é, a implementação da cláusula de barreira, isso impactaria não no PT, não no PSB, não no PMDB, ou partidos que são maiores, assim maior representatividade no Congresso Nacional. Isso impactaria diretamente é, nos partidos menores, né, que estavam em menor representação ali. É, podendo inclusive a, é, ocasionar na sua extinção e aí naquele momento do congresso é, houve uma proposta de criação de uma federação vale lembrar que em alguns países é que tem uns modelos que são parecidos não igual o que está sendo colocado hoje aqui no Brasil mas Uruguai Espanha Portugal né é, alguns países impl é, implementaram esse modelo de frente, né? a própria Alemanha, implementaram esse tipo de frente para que haja, assim, de certa forma, uma depuração política entre as ideias e entre as agendas que são de defendidas de quando chega é, para o Congresso definir quais são as prioridades. Então, o papel da federação, eu diria, que para a classe política de um modo geral... Deixa eu voltar... É, para a classe política, de um modo geral, eu acho que a gente está diante de uma inovação é, muito grande, não só para essas eleições, mas para a política brasileira. Então, eu acho que a federação ela tem um papel importante é, nesse processo da organização da sociedade. Então, eu separaria essa primeira parte. A federação ela é importante, ela precisa existir, para que haja, inclusive, um processo de depuração dessas ideias tão é, é, transversais entre setores, mas que quando chega para ser votada pautas que são importantes para nós no nosso dia a dia, é, isso chega com mais qualidade para as pessoas que elegeram aquele modelo de projeto. Então, é nisso que eu vejo a importância de você ter a federação. Agora, 2022 e as federações. É lógico que o PT acaba sendo um polo aglutinador. O Lula é filiado ao PT, é a liderança né, que está aí em primeiro lugar nas pesquisas e que tem as condições também para poder sentar à mesa com todas as forças políticas e tentar organizar. É, e o campo progressista em si é, traz um debate importante sobre o aumento da sua representatividade também no Congresso. Então, de um lado, você não... A federação ela não sai da cabeça de um partido apenas, ela sai de um debate, ela sai de um programa. Esse programa precisa estar registrado. Essa federação ela vai ter que existir pelo menos por quatro anos. Ela ela dá uma cristalizada hoje na questão da fidelidade partidária e em outros pontos importantes, mas cada partido continua existindo, né? E para esse momento é, se você fosse falar, ah, mas o PT em si, né, numericamente, precisa de federação, o PT tem mais de 50 deputados federais, o PSB precisa, não, não são esses, esses partidos que necessitariam da federação. A federação é um instrumento político, e como instrumento político, nós, nós do PT somos, sim, favoráveis, inclusive o PT votou favorável a favor das federações, a favor da criação das federações. Não só o PT, foram nove partidos que naquele momento defendeu que as federações eram um processo importante para a preservação da representatividade política, da escolha do eleitor né, no Congresso e também que isso pudesse reverberar depois nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Então o PT é sim a favor das federações e que nessas eleições discute é, junto com o PSB nacional, junto com o PCdoB, com o PV, é, o formato dela né? e como isso pode oferecer uma depuração de uma agenda política, é, um programa consciente para que o eleitor e a eleitora possam escolher bem os seus representantes.
2: vamos agora é, vislumbrar um cenário eleitoral que é possível, né, em política, estuda tudo é possível, eleição, vamos dizer que o PT lança um candidato próprio ao governo do Estado contra o Casagrande, né? e, e esse candidato parte segundo turno contra o Casagrande. No hum. segundo turno, o PT, Capixaba, é, aceitaria eventualmente o apoio de um candidato de direita para somar forças contra o, o governo, com o candidato governista, que é o Casagrande? Por exemplo, um candidato... Até ligado ao bolsonarismo, como eventualmente poderia ser o, o, o Manato, o executado federal Manato, o PT aceitaria o, o apoio de um segmento desse para derrotar o Casagrande no segundo
0: turno? Primeiro, a gente precisa assim, estabelecer um, um, um raciocínio. Hum. É, isso aí é bem difícil, viu, Anel? Porque. É... Mas é possível, né? Primeira coisa. A... Não, assim, o exercício da consciência é que nós do PT entendemos que por exemplo o Casagrande em si o Casagrande não é Bolsonaro né ele não declarou apoio para Lula né não declarou não declarou apoio para Lula e tal mas ele não não é bolsonarista não é negacionista não é uma pessoa que a gente pode colocar na mesma na mesma proporção é, que o que a gente entende que que é o negacionismo hoje que que é essa agenda autoritária que que então, assim, existe um, um limite. Eu acho que se o Estado do Espírito Santo chegar no momento que escolher, tiver uma candidatura do PC, do B e do PT, eu acho que nós temos aí avançado no pensamento, inclusive de projeto muito grande, né? Nós aqui, que temos uma tradição progressista de fazer movimentos, de trazer todo mundo para dentro de um palanque, de fazer as construções de alianças amplas, é, não tem como comparar o momento eleitoral que a gente está vivendo é, na disputa que você precisa derrotar aquilo que representa uma anomalia política, que é o Bolsonaro e quem o apoia. Bolsonaro e quem o apoia é uma anomalia política, é, é, é defensor de torturador, defensor de, de sabe, negacionista. Então, é, eu não colocaria nem sequer, assim, nenhum tipo de possibilidade, inclusive, mesmo sabendo, né, você deu o exemplo de Manato aí, que passou pelo PDT, que passou por partidos que foram, né, desse campo progressista, que a trajetória deles, enfim, ao longo do caminho eles é, fizeram outras escolhas e opções, é, mas o fato é que isso é uma possibilidade muito remota, assim, não, não existe isso, eu não consigo enxergar um bolsonarista apoiando uma candidatura do PT, uma pessoa defensora de Bolsonaro, defensor de torturador, apoiando a candidatura do PT, como eu não gostaria também de ver, tipo, um bolsonarista apoiando uma candidatura do PSB, porque é o contraditório do contraditório, é o contraditório. Eu acho que nós precisamos chegar a um processo de, de maturidade política para entender que o Estado do Espírito Santo é, não pode eleger alguém é, com esse perfil e com é, o olhar de gestão, que na verdade não é nem de gestão, que é um processo de desgoverno que o Bolsonaro representa. Eu acho que esse pacto, inclusive, existe entre as direções partidárias. E aqui eu quero pisar que tem muitas lideranças, muitos dirigentes, inclusive do PSB, que foram para a gente com a rua no Fora Bolsonaro, não só eles, muitas lideranças do PDT foram para a rua contra o Fora Bolsonaro aqui nas ruas da capital Vitória, no interior do Estado, porque entendem exatamente o que essa agenda nos trouxe de pior, de pior sentimento, de pior vivência, de pior experiência, política que é você atuar no espaço de poder para é, utilizar daquele espaço de poder para poder é, privar basicamente uma população das suas perspectivas, né? Então eu acho que nesse nesse nicho é, não teria não teria muita não teria muita razão disso acontecer.
1: É, Jaqueline eu vou, eu trouxe aqui algumas perguntas de algumas perguntas algumas sugestões também. De, de gente que está nos acompanhando Primeiro o Ricardo, a pré, perguntou algumas vezes assim, é, Que se teve algum Político do PT, alguma pessoa Que foi é, envolvida no, 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 Em mensalão, em petrolão Em todos os, os, os Esquemas de corrupção que o PT foi acusado Que acabou expulso do partido Teve alguma, alguma punição Para algumas pessoas? Rafael, eu
0: acredito Eu acredito Que sim eu não vou te precisar aqui agora dentro dessas questões, mas inclusive no PT a gente tem um instrumento que é a nossa comissão de ética. É, existe o processo das advertências internas e até antes de acontecer a expulsão é feito o processo da comissão de ética do partido e geralmente as pessoas elas até mesmo pedem a desfiliação do PT é, isso para que, inclusive, elas respondam pelos atos dela individualmente é, O PT não é uma a instância é, julgadora Porque quando se trata de crime tem que ser tratado como crime Mas internamente nós temos estatuto, nós temos direção E nós temos é, atitudes que são feitas no dia a dia Que reverbera em várias atitudes E não é só por questão de corrupção é, aquilo que é contra, que se atenta contra as nossas normas e diretrizes partidárias e estatutárias daquilo que a gente acredita, é, o PT ele age imediatamente né, com rigor para que pessoas que se utilizam da sigla é, é, para fazer a, a coisas que não são condizentes com aquilo que a gente acredita que é a função do PT é, elas possam é, responder
3: isso dentro das instâncias jurídicas, judiciais? Só para ajudar, ajudar na resposta aí, o ex-senador Delcídio de Amaral teve um, um processo para expulsão dele, mas aí enquanto estava tendo esse movimento no partido, ele mesmo mandou uma carta pedindo desfiliação, o que me, me recordo aqui agora, isso. o que estava envolvido, né, foi acusado, uma, até, uma série de coisas, até de ter tramado a fuga do ministro Ferreró, no âmbito da Lapa Jato e houve sim um movimento para expulsá-lo, e acabou sendo expulso, porque ele saiu antes de ser expulso.
1: Continuando aqui os comentários, o Adiel Silva Santos, na verdade é um comentário mesmo, é quase uma, uma, uma sugestão, mas opinião é, é o PT tem começado a trabalhar o nome do Diretório Municipal da Serra para disputar com o deputado federal. É, na Serra não existe um quadro para se eleger. Prova disso é que nem o vereador que o partido tinha na Câmara se reelegeu. Pense nisso, deixou uma uma sugestão aqui ainda. O, o, e o Rafael Reis, meu xará que mandou, um, que acho que está na hora do PT recuperar o, o papel de protagonismo na política capixaba e deixou a sugestão de termos o Fabiano Contarato, atual senador, como candidato a governador. É uma possibilidade, né?
0: Rafael, eu digo que o é, Fabiano Contarato, ele é muito bem-vindo ao PT, né? É muito bem-vindo ao PT. É, sobre a questão das candidaturas, nós estamos fazendo mapeamento e efetivamente é, buscando todo esse tipo de sentimento para que as candidaturas do PT elas possam representar essa vontade. É, nós, há muito tempo, fizemos parte, sim, de um processo importante no Estado do Espírito Santo, só que há também um ciclo de esgotamento aí, é, é, do processo da própria agenda, do 2025. Enfim, o Estado do Espírito Santo ele precisa, ao mesmo tempo, se modernizar, mas ele precisa entender que a população capixaba ela gosta e ela quer participar é, dos governos municipais, estaduais, no núcleo de decisão. Então, quão mais democrático é o processo de governo é, dos municípios e do Estado, mais a gente consegue, inclusive, fomentar quadros políticos importantes. E no PT, hoje, a gente tem feito isso, a gente tem aberto as portas do PT para novas filiações, para lideranças políticas que já foram do PT e que agora retornam, e nós viemos ao longo de bastante tempo conversando com o senador Fabiano Contarato e ele aceitou o desafio de vir para o PT. Ele, na verdade, já era pré-candidato antes de vir para o PT, mas a partir de sexta-feira, né ele, ele aí sim é nosso petista, filiado e de carteirinha, né, inclusive vindo aí pelas mãos do Lula, pela mão da bancada do Senado, o senador Jacques Wagner vai estar junto, enfim, vai ser um momento muito importante, porque inclusive traz essa... É, é, essa, essa reverbera essa imagem do que a gente está tentando recuperar também, é, eu diria que nas mentes e nos corações, né que é esse PT participativo junto com as pessoas. E eu tenho certeza que não só a filiação do Fabiano Contarato, mas é, várias que aconteceram e a gente teve um boom assim de filiação. O um exemplo disso é que no dia 9 de março, quando Lula fez aquele pronunciamento é, sobre depois de, da, da declaração Que o STF declarou inocente É que nós tivemos quase 4 mil filiações assim, é, Na sequência dentro do PT Então hoje nós somos um partido Que está presente Em 53 municípios do estado Do Espírito Santo Que tem mais de 400 dirigentes Municipais, estaduais Que mesmo tem representação Nas câmaras de vereadores Deputados, deputada temos a, teremos também um senador da República E eu acho que isso é voltar à cena política Com muita força E com muita vontade de apresentar uma alternativa Também para a sociedade capixaba E contribuir nessa agenda que o Lula lidera
1: Até, até encaixa um pouco na próxima pergunta que existe Tem uma crítica que o PT investe nos mesmos nomes aqui no Estado né? A gente tem o Helder, temos a Irine Tem, tem o João Cosa, obviamente é, mas a gente também tem tem quadros novos você própria inclusive que é da da, da, da juventude do partido a Carla Cosa é vereadora aqui né em Vitória é uma das poucos vereadores aqui ó, ao longo da história da Câmara Municipal de Municipal de Vitória é, essas essas novas filiações esses esses mapear, esse mapeamento que vocês estão fazendo até o próprio Fabiano Contarato, podem dar uma renovada nesse nesse até na imagem mesmo do partido trazer as pessoas que estão Estão ligados, como você mesmo falou, a, a movimento atual de jovens, de diversidade, de, ou no cenário nacional, como o próprio senador Contarato?
0: Rafael, o PT ele é um instrumento tipo é, que a nossa disputa, não só, tipo, não estou falando de disputa interna, mas a nossa disputa da sociedade participar do PT no processo de construção do partido, ela é tão forte... Que, por exemplo, a gente nas nossas direções é a direção paritária. É, nós temos um partido que preza pela equidade, né? Nas suas direções. E eu falo que eu tenho muita muito orgulho de dirigir uma direção que é mulher. Eu sou presidenta. A Irine está lá na executiva. Eu tenho a Penha Lopes, tem Marlene Binda, tem Fernanda Souza. As mulheres que fazem parte da executiva estadual do PT, a juventude que faz parte da executiva estadual e os seus diversos setoriais. Nós acabamos de sair de um processo interno aonde a gente é, elegeu novos coordenadores setoriais justamente para a gente poder trazer esse movimento dos coletivos para dentro do PT. Então, a gente tem setorial indígena, comunitário, LGBT, a gente tem é, secretaria de cultura, a gente tem para tentar, inclusive, é, fazer com que esse PT ele se abra ao que vem sendo discutindo atualmente. É, e isso é muito importante, quando a gente, inclusive, consegue trazer isso para dentro de uma estrutura partidária de decisão. É, então, hoje a gente não tem, é, digamos assim, um núcleo cupulista, né? A gente tem um núcleo participativo, que se reúne e debate, né? O Leonel falou assim, o PT gosta muito de fazer reunião, quando a gente estava indo aqui na prévia, que às vezes a gente marca, assim, reunião para fazer a outra reunião, e porque a gente precisa ouvir, a gente precisa ouvir. E aí a gente tem uma importância nisso, que é, é por que a gente defende, por exemplo, que minimamente é uma paridade nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa e no Congresso? Porque a gente entende que a participação das mulheres muda a política, a participação da juventude muda o olhar sobre a política, a participação, é, quando a gente consegue é, ter abertura desses espaços e essas representações de segmentos ocupam, é só vocês verem o trabalho, por exemplo, que a Carla, né, que é do PT, e aí também eu faço parênteses, que a Camila tem enfrentado nesse desgoverno municipal de Vitória, né não só ela, mas tem o André Cariacica, tem a siete em São Mateus, tem o Vaguinho França em São José do Calçado, enfim, nós temos aí é, diversas representações, que muitas vezes não são aquelas que fica aparecendo na telinha ou nas páginas dos jornais, mas é um PT que se mantém vivo na sua base. Então, nesse momento, a nossa ousadia está sendo em fazer as nossas formações políticas, criação de núcleos do PT, fortalecer o processo é, de comitês populares, transformar cada casa de militante basicamente num comitê em defesa da democracia, para que, inclusive, a gente chegue com essa força, com essa garra para as eleições. E aglutinar todos aqueles que querem construir também a nossa volta. Então, até para quem está nos assistindo, quem quiser pode vir para o PT, vamos nos filiar e vamos ajudar o PT a ser esse partido cada
3: vez mais representativo e com cara do povo. Por falar em novos nomes, novas lideranças, o senador Fabiano Contarato, que foi eleito pela Rede em 2018, vai se filiar ao PT na próxima sexta-feira, depois de manhã, e é um nome novo, uma liderança nova do partido. E tem aí a possibilidade de que ele seja lançado como candidato ao governo do Espírito Santo. Mas pensando pragmaticamente, embora, claro, também pragmaticamente, se ele fosse lançado, ele garantiria um palanque, exclusivo do presidente Lula, aqui no Estado, né? para a campanha dele à presidência da República. Mas pensando pragmaticamente no cenário local, é uma boa ideia termos duas candidaturas de partidos de esquerda, porque não vai dividir os votos, né? Tendo Contarato e Casa Grande. Casa Grande, que é do PSB, é também de centro-esquerda. Ter dois homens da centro-esquerda não divide os votos, não é uma, um erro estratégico, isso aqui no Espírito Santo? Não seria, né? Se realmente tivermos essas duas candidaturas. Em
0: 2018, nós fizemos isso, né? O PSB lançou a candidatura do Renato e o PT lançou. É, a nossa candidatura, a candidatura do PT, lançamos o nome ao Senado, o palanque de Renato, enfim. É, essa discussão efetiva, é, eu, eu costumo separar ela, assim, Letícia, com bastante cuidado, porque uma coisa é o que institucionalmente o PT vem conversando também com a direção do PSB. Outra coisa é a leitura que a gente tem é, sobre a gestão e governo Renato Casagrande. É, vocês mesmos acabam noticiando que às vezes ele não fala se ele é candidato à reeleição ou não. Então, nenhum partido político vai ficar esperando, tipo, não sei se eu sou candidato à reeleição. A gente precisa fazer um movimento porque o povo não aguenta mais, a gente precisa pensar alternativa. Como é que a gente vai fazer para gerar emprego? Como é que a gente vai fazer para poder disponibilizar uma sa saúde de qualidade para a população? Como é que a gente vai fazer para vencer o feminicídio é, no estado do Espírito Santo, enfrentar esses números tão caóticos e alarmantes que todos os dias a gente encontra. Isso precisa ser dado uma resposta para quem pergunta é, efetivamente. É, e não se trata apenas é, de uma construção de aliança. Então, nesse sentido, é, que quando eu falo assim, olha, é, o nosso primeiro passo é concretizar um palanque para o Lula no estado do Espírito Santo. Mas se você me perguntasse assim, Jaqueline, o Lula tem palanque no Espírito Santo? Eu falo para você, o Lula tem, o nosso, tem o palanque do PT. Qualquer coisa após isso é um processo de discussão. É um processo de discussão que vai ser feito, aí vai ter o olhar nacional, vai ter enfim, as variáveis é, que, podem, que podem aparecer. Agora, eu não vejo que, muitas vezes, os impasses regionais eles possam ser colocados como uma prioridade quando a gente fala de um país que está à ladeira abaixo. Então, quando a gente fala de ter um palanque para o Lula no Estado do Espírito Santo, é porque a gente sabe o que ele fez quando foi presidente. Né, quais foram as ações que o Lula teve quando foi presidente, inclusive para com o Estado do Espírito Santo. Então, nós do PT não queremos é, fazer uma discussão rasa, porque nós temos uma contribuição importante, a gente tem formulação política, a gente tem formulação política, a gente tem debate, por exemplo, sobre orçamento, a gente sabe que, é, se fosse necessário, o fundo soberano, por exemplo, ele poderia ser destinado para fortalecer a renda, básica capixaba, sabe, para poder fazer o enfrentamento que as pessoas precisam nesse momento de pandemia. A gente sabe que a prioridade das pessoas hoje não é uma passagem custando 4,20, é distribuição de EPI para quem está indo e trabalhar dentro dos de autocontagem de disseminação. Então, nós do PT temos a consciência de quem a gente tem que é, olhar nesse momento. Então, se chegar é, num, num dado momento determinado em que nós precisamos, nós do PTA, ah, a gente precisa rever a posição de uma candidatura própria do PT é, por causa do palanque nacional, claro que a gente vai fazer, mas a gente não vai fazer isso é, apenas por osmose ou porque alguém determinou. Não, a gente quer compromisso com a agenda, com os trabalhadores, com a classe trabalhadora. Então, não é possível que profissionais da saúde trabalha em dois anos sem reajuste. É, não, não é possível, por exemplo, que o que a gente vem vivendo na construção, ah, beleza, é ótimo, o fundo cidade está aí, mas tá, mas qual o impacto disso na questão da política social capixaba? Será que é isso mesmo que o capixaba está pedindo? Então, a gente tem formulação política para poder ajudar o país a sair da crise, mas também o estado do Espírito Santo é, avançar, no que a gente tem hoje diante das políticas públicas, né? enfrentar os genocídio da juventude negra. Então, quando o PT fala nós vamos lançar a nossa pré-candidatura é, no momento certo, nós vamos apresentar a nossa pré-candidatura de governo, de Senado, nossa chapa de federal, de estadual, para que a sociedade capixaba escolha ali os seus representantes também. É, isso vem também dentro de uma construção daquilo que a gente ouve nas ruas, nos nossos debates, dos setores da sociedade. Então, se caso em algum dado momento, olha, vocês vão precisar repensar sobre esse formato que vocês estão colocando, porque isso é importante, é a hora que a gente vai colocar na mesa e falar, mas a vida das mulheres é importante, a vida da juventude é importante, a educação é importante, sabe? O meio ambiente é importante. Então, nós precisamos colocar, efetivamente, o que que é importante. Então, não é só o pragmatismo é, da aliança, é, qualquer aliança eleitoral, mas, efetivamente, o momento que a gente vive e passa para que possamos ter, pelo menos, esperança aí de um futuro melhor.
2: Jaqueline, para encerrar o bate-papo aqui... Eu queria que você fizesse, por gentileza, uma avaliação do governador Casagrande em relação ao Estado e a avaliação do prefeito Lourenço Pasolini em Vitória. Uma avaliação simples que você poderia fazer para nós, por favor. Progestão. Lanel.
0: <risos> Lanel. É, primeiro, assim, o, o Renato. O Renato tem uma responsabilidade política muito grande nesse processo. Ele é o principal responsável pela construção, né, de, eu acredito que de uma agenda, de um campo, é, ou até mesmo de, de fazer com que as, a, as pessoas sentem a mesa né, a ponto de olhar que o principal inimigo que ele precisa derrotar nessas eleições de 2018, inclusive, não seja o PT, mas sim o bolsonarismo aqui em território capixaba. E por que que eu falo isso? Porque eu costumo dizer que é, eu acredito na política como ferramenta de transformação, mas não na minha transformação, na transformação da sociedade. Eu falei aqui anteriormente, falei que a gente vive... É um contrassenso. Ah, os números de segurança estão ótimos, mas a gente olha a questão do feminicídio, a gente olha que tipo para você fazer uma aprovação dentro de uma Assembleia Legislativa, é, para você debater sobre pobreza menstrual, as pessoas colocam isso como um tabu. Para poder debater é, que o meio ambiente, aquela margem de rio, ela não pode ser ocupada e tal, é, aquilo ali vira um processo é, totalmente voltado como se aquilo ali fosse uma pauta de costume. Então, eu acho que o Renato Casagrande, e falo isso porque assim a gente já teve a oportunidade de conversar, é, ele não é um negacionista, não é um bolsonarista, ele fez uma gestão importante na pandemia, né? inclusive controlando onde era possível, fechando onde foi possível, é, mas também é, trazendo a perspectiva da vacina, trazendo elementos importantes, é, fez um aceno para alguns setores da indústria. É, para não parar, mas isso não é o suficiente porque o que a gente está vivendo é muito mais profundo. É, e acho que ele, não só ele, mas todos os outros sêniores, que eu costumo dizer que são os mais velhos que nós, né, dessa geração que está chegando, eles são repro, eles são responsáveis por não ajudar a eleger anomalias políticas. É, anomalias políticas são aquelas que não acreditam no Estado que não acreditam no Estado é, como indutor de desenvolvimento. É, e aí eu entro na segunda pauta, que é a questão da gestão de Pasolini. É, Pasolini ganhou com discurso falando que é tratar da segurança no gabinete dele. A gente olha os números do feminicídio em Vitória e a gente assusta também.
1: A gente teve você um tem momento, um
0: aparato, gente... aparato ostensivo para... na guarderia muito mais para poder do que, efetivamente... O
1: seu áudio ficou meio robotizado por alguns instantes. Quando você começou a falar do tá. problema do feminicídio uhum. em Vitória, deu uma agarrada aqui. Você não repetir para mim?
0: Assim, é, quando a gente olha é, é que... É, é tipo a prioridade é você fazer pauta de costume e você fala assim poxa mas é o, o, uma pessoa que se nega a não a, a simplesmente a colher esperar por exemplo que aquilo ali é um absurdo ela simplesmente se ela, ela se ausenta então quando ela se ausenta também é uma decisão quando é ele tira quando ele faz uma reforma da previdência da previdência e oneros os aposentados isso é uma decisão que tem um impacto, isso não gera emprego, isso não gera oportunidade, isso não gera, na verdade, uma visão de cidade e muito pelo contrário, até agora só está tirando das pessoas, não tem uma política de assistência social é, voltada às pessoas que passam necessidade a população de rua aumenta cada vez mais, e isso muitas vezes é tratado de forma marginalizada e não como uma consequência da ausência da atuação da prefeitura. É, então, assim, eu considero que esse início, é, principalmente da gestão do Pasolini, é só a gente ver o colapso que aconteceu dentro dos PAs, dentro das unidades de saúde de São Pedro, da Praia do Suá, é, enfim, e o que tenta mostrar o discurso televisivo, o discurso da rede social, é outra coisa. Então, assim, é, eu vejo que nós, é, na Câmara Municipal, conseguimos liderar um processo importante, junto com o mandato da vereadora Carla e a direção municipal do PT de Vitória, é, junto também com a Camila. Mas o que a gente é, vê com, muito, com, com, com certa preocupação é para onde está passando é, essa, essa linha política capixaba, por onde está indo essa, essa política capixaba, quem são os braços de sustentação é, desse tipo de pessoa quando assume o governo e o poder. Então, eu diria assim, o Renato ele é uma liderança importante, ele está no campo progressista, faz parte de um governo importante e tem totais condições, inclusive, de auxiliar no processo para poder ter pessoas eleitas e no próprio partido, no PSB, e em outros partidos que ele também queira apoiar, mas pessoas que sejam mais humanas e mais compromissadas com o povo. E, consequentemente, a administração de Vitória, para mim, ela acaba sendo esse exemplo negativo né, do que Vitória está se tornando. Infelizmente essa gestão de Vitória tem diminuído o brilho de Vitória, esse brilho de capital, enfim, perdendo competitividade econômica, perdendo a sua capacidade de ofertar um bom serviço de qualidade para a população e, ao mesmo tempo, os gestores ali apostam muito mais em gastar o seu tempo buscando criar pautas que não vão gerar emprego, que não vão gerar oportunidade, que não vão gerar desenvolvimento para a cidade, que não vai reduzir a desigualdade e, sobretudo, acabam ocupando o seu tempo em fazer ataques gratuitos a políticos, a lideranças, a perseguir. Enfim, é lastimável o momento que a gente vive. Infelizmente, é, Vitória hoje não é uma cidade que você consegue falar que daqui a seis meses olha, Vitória é, colocou tal programa e tal programa está sendo bom para a cidade. É, a gente só ouve reclamação por onde a gente vai. Então, é desde linha de ônibus até a, a ter a quinta, sexta básica mais cara do Brasil. Enfim, é, infelizmente, Vitória, nesse sentido, é, nessa gestão, ela perde, ela se apequena diante de tantas atrocidades que vêm acontecendo. E não só ela mas também eu acho que a Câmara Municipal, porque o que a gente tem ali, Rafael, é quando aquela... A, a gestão foi eleita pelo povo. Quando você entra ali, você não quer saber se, se a Jaqueline é do PT, ou se o outro é do PSB, ou é do PSL, ou o que seja. Você foi eleito ali para cuidar das pessoas. E quando você vê que aquele espaço ele vira opressor para os negros e negras, ele vira o opressor das mulheres, ele vira o opressor dos aposentados, aposentadas, ele vira o um espaço que é, cerceia a cultura do, do município, que é tão rica, tão importante para o cenário de todo o Estado. Então, isso apequena o processo da gestão, porque você acaba tirando aquilo que é o mais importante, que nós capixabas amamos, que é a nossa identidade. Então, infelizmente, hoje eu diria é, que a gestão de Vitória, a Câmara Municipal ali, boa parte delas são os principais violadores de direitos, né? Quando eles cesseiam inclusive, o diálogo, quando não deixam as pessoas protestarem, quando faz, quando trata com desdém, a reivindicação do povo, dos servidores públicos, é, e, consequentemente acaba é, se diminuindo o tamanho de uma cidade com grandeza. Enfim, Vitória é uma cidade linda. Né? A gente ama, assim, sabe? Sente, é, sente tanto orgulho né, dessa ilha e que, infelizmente, nos últimos meses tem se apequenado aí por ter sido palco é, de debates tão baixos, irrelevantes, é, mas que demonstra, sobretudo, o quão... É, é, Desdenho tem com o povo né? Com a casa do povo E com aquele espaço que é público né?
1: Tive um pequeno problema Deixa eu ver aqui. Eu Tive... Já voltei, deu tempo de... Olha só deu... A conexão caiu, mas voltou é, Queria agradecer a todo mundo gente, Que nos acompanhou aqui nesse papo de colunista Como eu falei, ele vai ficar disponível Aqui no Youtube, aqui no Facebook De onde você estiver acompanhando e também vai ser transformado em um podcast, você pode ouvir no Spotify, no Deezer, onde você preferir. Queria agradecer mais uma vez, Jaqueline, por, essa, por esse papo. Ficamos aqui mais de uma hora batendo papo, foi bem, foi bem interessante, foi bem legal. que todo mundo que participou, quem nos acompanhou. é os colegas, os coloristas também. Jaqueline, se você quiser deixar algum um recado, alguma coisa, o espaço é seu.
0: Quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando né, aqui, pelas redes aqui da Gazeta, né? no YouTube, Facebook, e todas as pessoas também que estão nos ouvindo. Agradecer a você, Rafael, ao Leonel, a Letícia, por esse espaço. É, dizer que é muito importante o momento que a gente está aqui representando é, o Partido dos Tra... Trabalhadores e Trabalhadoras, e que o nosso intuito não é fazer, é, talvez com as declarações que a gente acaba colocando aqui hoje, não tem nada de fogo no país, pouquinho e muito menos é, alfinetadas. A gente precisa, nesse momento, é, de ter, é, de sentar à mesa e discutir a política grande que vai fazer a mudança na vida das pessoas. Então, o PT é um partido feito de histórias e essas histórias, elas têm uma relevância é, na vida de cada um e a gente entende o impacto que precisa ser feito hoje. Então, eu como presidenta, que tenho muito orgulho de fazer os enfrentamentos, sair na rua, vestir vermelho, defender Lula, mas a gente tem na cabeça o tempo todo, a gente defende os direitos, a gente defende a liberdade, a gente defende o Estado laico, e a gente defende muito, sabe, que o Espírito Santo, que Vitória e que todas as nossas cidades possam é, ter uma prosperidade plena na questão de se preocupar com aquelas pessoas que mais precisam e de criar oportunidade, de gerar oportunidade. Então nós estamos é, no processo de retomada importante, aberto a fazer novas filiações. Então, se você também gostou do bate-papo, pode procurar o PT ou baixar o aplicativo do PT e nas redes sociais do PT que a gente está lá à disposição. Então, agradecendo mais uma vez aí você, Rafael, Letícia e Leonel pela oportunidade de estar aqui. Colegas,
3: algum um
0: questionamento Sim. aí? Posso encerrar?
3: Não, Desculpa. obrigado. Obrigado. Foi um ótimo papo. Muito bom. Também agradeço aí a participação da Jaqueline.
1: Obrigado, colegas. Obrigado, Jaqueline. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de colonista aqui. A Gazeta esse mesmo horário, mais ou menos, atrasa um pouquinho e tal. Quarta-feira às 12h30 normalmente estamos por aqui. Obrigado por tudo. Valeu! Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em ahzeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Sil. Sonoplastia Leandro Mouro e Murilo Marim. Edição Amanda Monteiro. Direção-geral Elaine Silva.
0: Papo de Colunista.